0: This is a five train. The next stop is Wall Street Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und ich melde mich aus New York. Zunächst schauen wir wie üblich auf den Handelstart hier bei mir in den USA. Die Aktien sind äh, gemischt, der Dow verliert aktuell etwa 50 Punkte, also auch nicht viel und der S&P 500 und auch äh, der Nasdaq Composite stehen wirklich auch hauchzart im äh, positiven Bereich. Äh, gestern war der stärkste Tag äh, seit März für den äh, 30 Aktienindex, also für den Dow. Äh, der Nasdaq war da etwas niedriger und äh, die Preise für Kryptowährungen sind im Großen und Ganzen aktuell auch niedriger, weil die Bedenken über strengere regulatorische Maßnahmen aus China weiterhin belasten. In der Sitzung am Montag waren die Anleger in einige der zyklischen Bereiche des Aktienmarktes zurückgekehrt, in die Bereiche, die letzte Woche am stärksten unter Druck geraten waren, weil die erhöhten Inflationsaussichten der Notenbank Bedenken haben aufkommen lassen, dass höhere Zinsen letztendlich die wirtschaftliche Erholung belasten werden. Herzlich willkommen zum neuen Handelstag heute. Was für ein schöner Tag gestern an den Börsen. Nach dem Rücksetzer von Freitag haben wir ja auch in den USA eine deutliche Erholung gesehen. Aber hört natürlich auch sehr genau hin, wenn sich heute vor Teilen des US-Kongresses FED-Chef Jerome Powell zu Wort meldet. Powell vor dem Unterausschuss des Repräsentantenhauses. Dann kommen wir zu unserer Netflix-Aktie, die wir genauer unter die Lupe nehmen. Unsere Themen heute. Ja, was war das denn gestern? Wir gucken auf den stürmischen Montag am Aktienmarkt. Im Alltempo haben sich die Märkte gedreht und von ihren Tiefpunkten letzte Woche erholt. Dazu eine Hintergrundanalyse inklusive eines Blicks auf die vorbereiteten Worte des FED-Chefs Jerome Powell, der später ja vom Kongress spricht. Netflix hat sich einen echten Promi an Land gezogen, den ihr alle kennt. Mit Hilfe von Steven Spielberg wollen sie ihren Abstand zur Konkurrenz ausbauen. Es gibt Neues im Lordstown-Drama. Wir schauen auf den Bauer des Elektro-Pickups Endurance, bei dem der Ärger einfach kein Ende nimmt. Nun ist äh, mögliches Fehlverhalten einiger Führungskräfte aufgeflogen. Beim Deutschen, BioNTech ist heute Hauptversammlung. In diesem Zuge ist eine kurze Einschätzung, wie die Stimmung sein könnte, heute ganz interessant vielleicht. Die Aktie des Tages ist die von Google, nachdem sich die Lage für Alphabet und Google eben in der EU verschärft. Wir blicken als erstes auf die rasante Markterholung. Auf die schlechteste Woche seit Oktober folgte gestern der beste Tag seit März für den DAU. Gut 500 Punkte gab es gestern an Plus. Ist euch noch ein bisschen schwummerig von dem Dreher gestern? Mir auf jeden Fall. Während der regulären Sitzung am Montag stieg der Dow um 586 Punkte oder 1,76%. Prozent. Der S&P 500 beendete den Tag mit einem Plus von 1,4% und der Nasdaq Composite legte immerhin um 0,8% zu. Die Indizes machten einige der starken Verluste der letzten Woche wieder wett, nachdem die aktualisierten Prognosen der Notenbank zu Inflation und Zinserhöhungen einen Ausverkauf ausgelöst haben. Aktien haben aber gestern eigentlich nur den Rückgang vom Freitag wieder wettgemacht. Strategen raten deswegen, zyklische Aktien mögen sich zwar erholt haben, aber sie befinden sich immer noch in einem Abwärtstrend und Anleger sollten diese Rallys nutzen, um Gewinne zu realisieren und vom Tisch zu nehmen. Heute bekommen die Anleger weiteren Input und im Zweifel mehr von dem, was sie letzte Woche aus den Aktien rausgetrieben hat. Jerome Paul, der Notenbankchef, updatet den Gesetzgeber bzw. einen Unterausschuss des Hauses und es wird äh, weitere Fragen geben dazu, ganz sicher, wie die Notenbank weitermachen will mit ihrer unterstützenden Geldpolitik. Morgen werdet ihr an dieser Stelle Auszüge aus der Anhörung hören, aber jetzt gibt es schon mal die vorbereiteten Kommentare. Paul hält sich darin eigentlich alles offen, ohne einen Termin für Zinserhöhungen zu nennen. Weiter schreibt er, die Wirtschaft wächst, sieht jedoch anhaltende Bedrohungen durch die Pandemie eben immer noch. Das nachlassende Impftempo zum Beispiel ist eine davon. Die Reporterin auf CNBC fasst das so zusammen. Jay Powell, reiterating that inflation has increased notably in recent months, but does remain transitory. In his written testimony for his hearing tomorrow before the House Coronavirus Committee, he made no mention of when the Fed might hike rates or the earlier forecast for liftoff from last week. But he did repeat the Fed's commitment to supporting the economy until the recovery is complete. And he also warned about the slowing pace of vaccinations and pointed to new strains of the virus. Seit dem letzten Treffen aber hat sich die Wirtschaft nachhaltig verbessert, steht auch in dem Statement. Über Inflation, sagt Powell, der Preisdruck habe merklich, notably zugenommen und wiederholt seine Überzeugung, dass die Inflation aber nach dem Nachlassen der Sonderfaktoren wieder auf das längerfristige Ziel der Notenbank von 2% zurückfallen wird. Und das ist äh, ein Knackpunkt für den Gesetzgeber, die Inflationssorgen und die Prognosen der Notenbank. Netflix macht moves. Sie haben sich jemand ganz besonderes ins Boot geholt, niemand geringeres als ET nach Haus telefonieren. Nee, nicht E.T., der ist ja längst wieder zu Hause, also hoffentlich zumindest. Legende Steven Spielberg aber. Der gefeierte Filmemacher hat einen mehrjährigen Vertrag abgeschlossen mit Netflix und wird für sie Filme drehen. Ein großer Gewinn natürlich für den Streaming-Riesen im Kampf gegen Disney Plus und Amazon Prime Video, vor allem weil Netflix höher im Preis liegt für ein Abo und deswegen auch mehr auf lohnende Inhalte setzt als Strategie. Obwohl Netflix mit 208 Millionen Mitgliedern bzw. Abonnenten weltweit mit Abstand immer noch der beliebteste Streamingdienst ist, wachsen die Konkurrenten an Zahl und an Stärke. Der Vertrag mit Netflix hat keinen Einfluss auf die langfristige Zusammenarbeit von Spielberg und Universal Pictures von Comcast, wo sein Studio Emblem Partners auch dazugehört. Wir halten heute aber die Netflix-Aktie auf jeden Fall im Blick, aktuell legt sie ganz leicht zu. Der Ärger für Elektroautobauer Lordstown Motors geht weiter. Letzte Woche sind CFO und CEO zurückgetreten. Sie haben offenbar nicht immer ganz korrekte Zahlen gemeldet und die Anleger in die Irre geführt. Jetzt geht's weiter mit dem Chaos. Sie haben das alles gemacht, während die oberste Etage ihr Wissen eingesetzt und zu Geld gemacht hat. Und das in sehr ungewöhnlichen Aktientrades bzw. zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt. Mehrere Top-Führungskräfte verkauften Aktien des Unternehmens vor der Veröffentlichung der ersten Finanzergebnisse im März. Das zeigen behördliche Unterlagen, in denen die Transaktionen offengelegt wurden. Insgesamt verkauften fünf Top-Führungskräfte, darunter der Präsident des Unternehmens und der ehemalige Finanzchef, Anfang Februar an drei Tagen mehr als 8 Millionen US-Dollar an Aktien. Eine der Führungskräfte, Chuan John Wo, der hatte die Antriebsabteilung geleitet und beaufsichtigt, verkaufte am 2. Februar fast sein gesamtes Investment mehr als 99 und er hat jetzt noch 717 Aktien übrig und eben einen Erlös von mehr als zweieinhalb Millionen US-Dollar gemacht. Anwälte und Wirtschaftsprüfer sagen, dass solche Geschäfte Fragen aufwerfen zu den internen Kontrollen des Unternehmens, insbesondere angesichts der jüngsten Probleme. Lordstown Motors, das im Oktober erst an die Börse ging und den Bau von dem Elektro-Pickup eben in einem ehemaligen Werk von General Motors in Ohio plant, meldete Mitte März erstmals Jahresendergebnisse als börsennotiertes Unternehmen dementsprechend. Der Nettoverlust von 23 Cent pro Aktie für das Quartal war mehr als das Doppelte der Analystenschätzungen. Die Führungskräfte dürfen natürlich ihre Aktien verkaufen. Es geht eher um den gewählten Zeitpunkt und um das Wissen, das sie da eben hatten. Experten halten solche Transaktionen für höchst ungewöhnlich so kurz nach Börsengang, in einer Zeit, in der andere frisch notierte Unternehmen Insidern wie dem Vorstand verbieten, Aktien zu handeln. Die meisten börsennotierten Unternehmen haben außerdem sogenannte Blackout-Perioden, die Geschäftsführer daran hindern, Unternehmensaktien gegen Ende eines Quartals bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse zu handeln. Solche Fristen sollen natürlich vor allem eben vorbeugen, dass es eben von außen als Insiderhandel betrachtet wird. Insiderhandel im Sinne von die Führungskräfte nutzen nicht öffentliches Wissen über die Leistung des Unternehmens, um Geschäfte zu tätigen, bevor sie diese mit dem breiten Markt teilen. In einer Umfrage von Deloitte im Jahr 2020 gaben 98% der Unternehmen an, dass sie diese Sperrfristen einhalten, die den Handel durch Top-Executives rund um die Earningsberichte eben verbieten. Der beste Outcome bei Lordstown Motors ist jetzt, dass die Vorsitzenden einfach gemacht haben, was sie wollten, ohne Rücksicht auf Verluste. Im schlimmsten Fall haben sie kriminell gehandelt, um sich zu bereichern. Die Anleger brauchen bei Lordstown Durchhaltevermögen, Endurance. Ironisch ist ja irgendwie so, dass der Pickup und das einzige Fahrzeug eben genau so heißt von Lordstown, der Pickup Endurance. Endurance is our very nature. It's fundamental, elemental, essential to our future. Endurance is what got us here, and there's nowhere it can't take us. The all Electric Endurance bei Lordstown Motors. Biontech und CureVac haben diese Woche Hauptversammlung. Biontech ist heute dran, CureVac am Donnerstag. CureVac hat ja gerade erst einen ordentlichen Dämpfer bekommen mit einer viel niedrigeren Wirksamkeit als erwartet. Biontech aber hat vieles richtig gemacht. Sie haben sich mit dem amerikanischen Pharma-Riesen Pfizer zusammengetan und so natürlich den amerikanischen Markt abgrasen können. Es wird äh, viel Beifall geben bei der Hauptversammlung. Sie machen Milliarden Umsatz und sind nach wie vor einer der sehr erfolgreichen äh, Impfstoffkandidaten, vielleicht sogar der erfolgreichste. Allein im ersten Quartal 2021 erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 1,1 Milliarden Euro. Der Kurs an der US-Technologiebörse Nasdaq äh, zeigt, dass sich die Aktie seit Juli 2020 mehr als vervierfacht hat. Ziel des Tages ist die von Google. Die Europäische Kommission hat am Dienstag eine neue kartellrechtliche Untersuchung gegen Google eingeleitet, um zu untersuchen, ob der Technologieriese seine eigenen Online-Dienste für Werbeanzeigen bevorzugt. Im Rahmen der Untersuchung wird die Kommission die Beschränkungen bewerten, die Google werbetreibenden Publishern und anderen Dritten auferlegt hat um sie davon abzuhalten, Daten über Nutzer zu sammeln, also so wie sie es tun. Das ermöglicht ihnen natürlich im Gegensatz zur Konkurrenz eine sehr zielgerichtete Werbung. Erst Anfang des Monats hatte die französische Wettbewerbsbehörde Google eine Geldstrafe von 262 Millionen US-Dollar wegen Missbrauchs seiner Marktmacht bei eben Online-Werbung auferlegt. Margarete Vestager, EU-Kommissarin für Wettbewerb, hat Google in 2017 ja schon mit einer 2,7 Milliarden Kartellstrafe belegt. Sie ist der Schrecken der Tech-Riesen, so klang sie schon in 2017 hier. Today the Commission has decided to Google uh, 2.4 billion euros for breaching EU antitrust rules. Google has abused its market dominance as a search engine by giving illegal advantages to another Google product. EU antitrust rules apply to all companies that operate in Europe's economic area, no matter where they are based. The purpose is to ensure competition and innovation for the benefit of European consumers. Google done illegal Das wird dieses Mal nicht großartig anders ausfallen, nehme ich an. Bislang heißt es in einem Statement, Google sammelt Daten, die für Werbezwecke verwendet werden, verkauft Werbeflächen und fungiert auch als Online-Werbevermittler. Damit ist Google auf fast allen Ebenen der Online-Werbung präsent. Wir sind besorgt, dass Google es äh, konkurrierenden Online-Werbediensten erschwert hat, äh, eben mitzuhalten und zu konkurrieren. Was sagen die Analysten zur Aktie? Sie haben aktuell 38 Kaufratings und äh, 6x Overweight Ratings, das war's. Das Kursziel liegt durchschnittlich bei 2.000 Dollar 794. Wall Street damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann unter anderem ein Best of Jerome paul vom heutigen Abend eben und wir schauen auf den anstehenden Börsengang von Mr. Specs, die bei euch in Europa ja schon eine Riesennummer sind. Schickt mir gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily at mediapioneer.com Habt einen schönen Abend heute bis morgen, eure Sophie.